0: Esta semana hubo varias perlas. El presidente Donald Trump visitó Kenosha, esta ciudad en Wisconsin, en donde hace una semana eh, Jacob Blake, eh, un, un, un afroamericano, los po unos policías le dieron siete tiros por la espalda en frente de sus hijos que ha sido, digamos, un, un lugar que se convirtió en el nuevo símbolo del racismo institucional en los Estados Unidos esta semana vimos a ambos candidatos ir a esta ciudad cuando lo hizo Donald Trump primero negó la sistematicidad del racismo en esa ciudad en donde se, se ha vivido pues, tan fresco, además comparó a los policías que disparan con jugadores de golf cuando fallan la tirada además, no, bueno, ...decidió no reunirse con la familia de Jacob Blake... ...y habló y dijo que las protestas antirraciales son terrorismo doméstico. Todo esto, por supuesto, no ha hecho sino atizar esta, esta problemática racial que se vive en los Estados Unidos... ...y vimos también a Joe Biden ir a la misma ciudad, eh, sí se reunió con la familia de, de este afroamericano... ...y bueno, también lo vemos criticando sobre todo, enfilando sus baterías en contra de Trump... Por el manejo de la pandemia, que ese ha sido el eje fundamental de la campaña de Joe Biden, que cabe destacar, este viaje a Kenosha fue su segundo viaje oficial, ya salió del búnker, porque si, si algo es cierto es que Joe Biden ha estado muy escondidito, muy encerradito en Delaware, y ya finalmente lo vemos ya en, en el campo de batalla.
2: Estamos a menos de 60 días de una campaña sui generis, muy parecida a las campañas de este lado del continente, la que se vive en los Estados Unidos. Andreina, el exministro eh, Juan Camilo Restrepo dijo que a las empresas pequeñas y medianas, en lugar de prestarles plata, directamente el gobierno, como hizo con Avianca, dijo la siguiente frase del exministro, eh, las lanzan a las orcas caudinas de los bancos. Entonces miramos aquí con el profesor Google que es la batalla de las orcas caudinas, y significa haberse forzado a someterse y a hacer por la fuerza lo que uno no quería hacer, sufriendo una considerable humillación. Suficientemente claro en la, en la referencia del exministro. Una pausa y en instantes regresamos para hablar más de la reapertura, del regreso a la normalidad y de un debate muy interesante, el clamor de muchos padres de familia y académicos para que los niños regresen a las aulas en clase.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Nacimos para ser felices No para ser perfectos Blue Radio Voces y sonidos De Colombia y el mundo En Blue Radio Y Blue Radio Porque la verdad Es de todos
4: 11 de la mañana, dos minutos, las noticias en Blue Radio, mucha atención porque se reporta un nuevo hecho de violencia en el país, dos hombres, padre e hijo fueron asesinados en el municipio de Argelia, en el departamento de Antioquia, ¿qué se sabe hasta el momento de este doble homicidio? Susana Paneso.
0: En la madrugada de hoy domingo se reportó un doble homicidio en el municipio de Argelia, esto en el oriente antioqueño. Según las versiones preliminares, se trata de dos hombres, padre e hijo, habitantes de la vereda El Dragal, a tres horas de la cabecera municipal. A esta hora, según informó el Departamento de Policía de Antioquia, se traslada una unidad hacia el lugar en compañía de las autoridades locales y la SIGIN para realizar el levantamiento de los cuerpos y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer los hechos. Esto es una información en desarrollo que usted podrá seguir a través de Blue Radio.
4: Gracias, Susana. Reiteramos, dos personas fueron asesinadas, padre e hijo, en Argelia, en el departamento de Antioquia. En otras noticias, la alcaldía de Bucaramanga confirmó que más del 40% de las 1.200 pruebas hechas en tres barrios de la ciudad resultaron positivas de COVID-19. Los detalles con Verónica Rincón.
1: En tres barrios de Bucaramanga, ubicados en el norte y occidente de la ciudad, considerados como zonas de alta afectación, la alcaldía confirmó la toma de pruebas de 1.200 habitantes, de las cuales alrededor de 500 salieron con resultado positivo para coronavirus. La toma masiva corresponde a los trabajos de rastreo que realizan las autoridades de salud y EPS para identificar los casos de COVID-19 y así frenar el contagio en la población. El secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros.
3: Pues estamos yendo casa a casa, como todos los demás barrios, eh, pudiendo de esta manera identificar casos positivos, casos posibles de COVID para poder lograr empezar a, a seguir con el proceso de aislamiento selectivo permanente.
1: Las personas que están siendo sometidas a la prueba PCR para detectar el virus porque han registrado síntomas entran en fase de aislamiento obligatorio por 14 días.
4: Gracias, Verónica. Y la Contraloría dio a conocer que entidades públicas en liquidación tienen activos por 2.26 billones de pesos para pagar sus deudas. ¿Cómo es esto, María Camila Castro?
1: La Contraloría afirma que esos procesos liquidatorios están llevando hasta más de 20 años. Además, existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de 1,64 billones. De esos negocios, dos presentan patrimonios negativos. Incoder, con menos 4 mil millones 800 de pesos. Y Electrificadora de Bolívar, con un negativo de $3,791. mil 791 millones. Y la presencia de estos patrimonios negativos podría tener un efecto negativo ...en las finanzas públicas, pues el Ejecutivo debe tomar recursos de otras fuentes de financiamiento. De otro lado, el ente de control señala que 19 procesos de liquidación se efectúan directamente a través de agentes liquidadores. Uno de ellos es la EPS Salucop en liquidación, que cuenta con un patrimonio negativo de menos 2,63 billones, lo que significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones.
4: Gracias María Camila y en información internacional el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi permanece en un hospital de Milán por COVID-19 y se encuentra en una fase delicada por una infección pulmonar según los médicos que lo están tratando, los detalles con Estefania Montaño.
1: Sí, mire, pues Silvio Berlusconi evoluciona de forma regular tras su ingreso el pasado miércoles 3 de septiembre por COVID. Su médico Alberto Sangrillo ha explicado que Berlusconi está tranquilo y que la fase en la que se encuentra es delicada porque la infección que él padece merece una terapia adecuada que toma un poco de tiempo. Además, el doctor señaló que el exministro responde de forma óptima al tratamiento, pero que es muy pronto para bajar la guardia porque el político tiene 83 años y pertenece entonces a la categoría de mayor Agilidad, Pero dos de sus hijos y su esposa y su actual pareja, la diputada Marca Francisca, de 30 años, también han dado positivo para coronavirus.
4: Estefanía, gracias. Y en deportes en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Asunción en Barranquilla, permanece Ricardo Siciliano, el exfutbolista colombiano que, que vistió varias camisetas en el país. ¿Cómo está esta estrella,
5: Cristian Marín? Miguel, el exfutbolista, se encuentra en un estado delicado de salud, internado en una clínica de Barranquilla. El jugador que pasó por Pereira, Tolima, Bucaramanga, Pasto, Quindío, Cali, Millonarios, Once Caldas, Junior, también estuvo en el fútbol de Perú en el Juan Auris, Universidad Autónoma y Atlético Huila, fue ingresado de urgencia tras presentar una fuerte neumonía. Desde el centro asistencial, donde viene siendo atendido, se ha confirmado que después de practicar la prueba de COVID-19, en dos ocasiones ha dado negativo. Por eso se ha descartado que esté padeciendo el virus. Vale la pena resaltar que Ricardo Siciliano había ingresado hace un mes a una clínica por el mismo problema y una semana atrás fue dado de alta. Sin embargo, estando en su residencia, se ha agravado y por tal motivo ha tenido que ser nuevamente internado. El exfutbolista en la actualidad tiene 43 años y es muy recordado en equipos como el Deporte de Solima, donde fue campeón en el 2003. También en el Deportivo Cali, donde levantó la corona en el 2005. Y en la Primera División de Perú, también logró salir campeón con el Juan Aurich en el 2011. A nivel de selecciones es recordado porque perteneció a aquel plantel que se proclamó campeón del suramericano sub-17 en 1993.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: 11 de la mañana, 8
4: minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en Desarrollo Estados Unidos expresó su satisfacción por el reencuentro del periodista cubano Roberto Quiñones con su familia tras ser liberado este viernes luego de cumplir un año de cárcel y criticó a La Habana por ser el injusto, por el injusto encarcelamiento del reportero por el simple hecho de hacer su trabajo. La cifra, miles de personas acudieron hoy en Budapest a una manifestación convocada por los estudiantes de la Universidad de Artes, de Teatro y Cine que reclaman recuperar la autonomía de esa institución y protestan contra la injerencia del Estado. Y quedamos atentos a la alerta roja en el río Sumapaz, con especial atención en los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, Tibacuy y Nilo en el departamento de Cundinamarca, así como en los municipios de Villarrica y Cononso, Melgar y Carmen de Apicalá en el departamento del Torima, que están en máximo aislamiento realizando monitoreos esperando a que no se genere ninguna situación de riesgo o emergencia en esas zonas. Son las 11 de la mañana, 9 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com, quédense con Sala de Prensa Blue. Blue,
3: Blue Radio. Septiembre 6 de 2012. Están haciendo una nueva alternativa. Ocho años contando historias. La
5: señora Aida arrojó una cuerda por la ventana y se lanzó. Ocho años enterándonos de lo importante. El COVID-19 ha
4: sido catalogado como una pandemia. Ocho años opinando. No se puede meter en temas
6: que
3: no son de su competencia. Ocho años emocionándonos. ¡Qué Ocho años riendo. Sí,
5: cuando le mandan un meme que no entiende, igual pone jajaja para que no crean que no lo entendió.
3: Ocho años después, seguimos mirando hacia arriba, con más ánimo, más listos, con más ganas. Blue Radio, ocho años creciendo con nuestros oyentes.
4: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas Y disfruta todo lo que tenemos para ti Hoy se puede, siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas Que se convierten en héroes de nuestra historia En organización solarte Queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
2: Estamos, como siempre, acompañándolos en sala de prensa Blue, hablando de los temas de la semana, Andreina, y pues lo habíamos lo hablamos al comienzo de este espacio con colegas de prácticamente todo el vecindario, todo el continente, y pues poco a poco, tal vez el más atrasado, uno podría decir que Ecuador, eh, Perú también intentando reabrir, pero y, y todos con el, 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 el famoso dilema de que, se hace, si se cuida la vida y la salud o si se reabre la economía para no morir de hambre. Esa resulta ser ese dilema y así lo plantearon todos. Si usted lo, lo escuchó a nuestros colegas de Chile, Perú, Ecuador, Brasil, pues eh, todos plantean lo mismo.
0: Sí, eh. Planteaban además la, la, el problema de la capacidad de procesamiento de pruebas, que creo que es neurálgico en esta situación. También una, una polémica que hemos escuchado esta semana eh, aquí en Colombia, el tema de cómo se contabilizan las cifras de contagio. Oíamos a Beatriz Correa de Bandeirantes contando que los que los martes siempre es más alto porque hay eh, números de pruebas apresadas pruebas apresadas del fin de semana, o sea, estamos viviendo todos el mismo problema y eso se se vislumbró claramente hoy con nuestros colegas de los diferentes países del vecindario contándonos cómo están viviendo pues este, este momento de reapertura, esta, esta nueva etapa en la que estamos entrando todos los países.
2: Sí, escuchábamos, como usted lo decía, Andreina, y oyentes, a los periodistas, pero pues por supuesto este, a esto hay que meterle ciencia y meterle eh, personas... Voces absolutamente autorizadas. A quien van a ustedes a escuchar a continuación en este diálogo aquí con, con Sala de Prensa Blue es al doctor Felipe Lovelo. él es colombiano, es eh, tal vez uno de los más destacados epidemiólogos clínicos, no del país, de los Estados Unidos. Es PhD en salud pública, es profesor asociado de salud global de la Universidad de Emory en Atlanta, en Georgia, donde lo hemos localizado y es además consultado por tal vez... Casi todos los medios de los Estados Unidos en torno a este tema, a esta epidemia y en torno a lo que viene después de este proceso de reapertura. Doctor Lovelo, un gusto saludarlo desde Bogotá, hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
7: Claro.
1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Bueno, eh, doctor, ¿cómo va? ¿Lo, ¿lo pescamos en dónde? ¿En Atlanta? Sí, en Atlanta. En Atlanta. Eh, doctor, Lobelo, ¿cuánto lleva usted en Estados Unidos? Eh,
7: en Estados Unidos, uh, 15 años de eh, primer estudio, mi doctorado y luego trabajo en el CDC y recientemente en Emory y en Kaiser. Uh
2: -huh. eh, el tema, uh, bueno, eh, usted, ¿usted es bogotano? ¿De dónde? ¿Aquí en Colombia?
7: Yo nací no en Cúcuta, okay. pero estudié la mayor parte del tiempo en Bogotá,
2: sí. Okay. Eh, bueno, lleva más de 15 años dedicado a estos temas de salud pública, de epidemiología, en sus años de, de estudio, de ejercicio profesional, de ejercicio científico. Eh, había visto una situación tan sui generis como la que estamos viviendo, no solamente donde usted está en Estados Unidos, sino en el mundo, y ahora específicamente en América, en torno a toda esta incertidumbre que genera un virus que no conocíamos, que el mundo, incluyendo al mundo científico, no conocía a plenitud y que hasta ahora está intentando descifrar.
7: No, Roberto, obviamente es una situación... Eh... Única eh, que probablemente no sea 100 años, eh, lo más cercano fue la pandemia del h 1 n pero la escala de esa pandemia fue muchísimo menor. Eh, y en este momento estamos en, ese, en esa coyuntura, no solo desde el punto de vista científico, de aprender de este virus, de la vacuna, de qué hacer en los países para mitigar el impacto del virus, pero lamentablemente también estamos en un momento. Eh, eh, a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos de, de fracción política en donde eh, la eh, eh se ha vuelto algo súper politizado y eso ha generado eh, rifirrafe, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud. Eh, muchas situaciones que han hecho que sea un cóctel mucho más explosivo eh, eh, comparativamente con eh, pandemias
2: anteriores. Y mire, eh, antes de entrar, digamos, en materia global del, de, digamos, de las de las consideraciones científicas sobre este tema del COVID-19, eso que usted toca, doctor Lovelo, de, de cómo se le ha dado un uso político a esta pandemia en Estados Unidos, pues es que lo que uno ve desde Colombia, casi que aterrado, es a un presidente que pone en tela de juicio la labor no solo de todos los científicos, sino de quien tiene como su principal asesor, que es tal vez uno de los grandes científicos como es el señor Fauci.
7: Sí, es digamos, un reflejo de, de la situación política y social eh, del país, en donde eh, la ciencia eh, eh, se está negando, eh, así entrada en donde las autoridades de salud pública eh, y las organizaciones como el CDC, como la FDA, que han tenido una preponderancia para cuidar la salud eh, de Estados Unidos y indirectamente del mundo, eh, han sido su, su, su confianza y su labor minadas por una administración que eh, claramente tiene una eh, agenda política eh, de negar, primero, el, el efecto eh, de la pandemia y segundo, manipular desde pues, cierta manera la información eh, y últimamente de manera aterradora también el, el por ejemplo la aprobación de las de las eh, terapéuticas e incluso nos preocupa también la, de la vacuna así que uh -huh. hay muchas, muchas cosas eh, que se incluyen en esta coyuntura
2: uh -huh. y ahora sí doctor Lobelo, eh, el, el tema, digamos, que, que, que toca a todos aquí en Colombia, pues, no ha sido ajeno. Usted está muy pendiente eh, por sus lecturas, por sus declaraciones de lo que pasa en nuestro país. Hemos entrado esta semana, que, que está terminando, en ese proceso de reapertura lento, difícil, eh, gradual, dependiendo cada región de Colombia. Eh, ¿Uno pudiera hacer un análisis de lo que viene de aquí al final de año, a nivel del manejo de esta pandemia, ¿Cómo la ve usted de los Estados Unidos? Hablo ya puntualmente del caso Colombia.
7: Sí, es una situación eh, difícil porque obviamente se tienen que tomar decisiones eh, con información parcial y con eh, presiones eh, desde el punto de vista de tener que abrir eh, la economía, tener que eh, enviar los hijos y los niños al colegio, tener que abrir una serie de ámbitos de la sociedad que no pueden seguir cerrados, pero teniendo en cuenta que va a haber un riesgo y es eh, un riesgo eh, que hay que mitigar. El, el problema está en la capacidad de la salud pública y de la epidemiología, de la inteligencia epidemiológica del país de poder mantener las infecciones y los brotes a raya y que no se salgan de la mano como se ha salido de las manos, por ejemplo, en Estados Unidos por falta de acción y por falta de coordinación. Ese es el gran, eh, el gran riesgo que eh, enfrenta Colombia, que enfrenta a toda Latinoamérica. ¿Y qué está enfrentando Europa en este momento con eh, los rebrotes que se están dando en España? No es si se van a dar rebrotes o no, sino qué tan grandes van a ser y qué, de, qué, de qué tamaño eh, van a ser estos.
0: Doctor Lovelo, eh, esta semana o escuchábamos a, al doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud decir que era una receta para el desastre, reabrir sin tener la capacidad real de detectar y aislar los casos. Es algo que ya se ha recomendado y se ha dicho innumerables veces. Sin embargo, vimos escenas como esta semana, como en los sectores comerciales de San Victorino, donde había gente abarrotada en Bogotá, que por supuesto causa una tremenda preocupación. Usted entendiendo pues, de, de manera holística que por supuesto la economía se tiene que abrir porque también tiene unas consecuencias fatales pues, para las personas ¿cómo lo ve usted eh, este tema de que todavía no tengamos ese control y estemos en, es, en este momento de reapertura?
7: Sí, es una gran preocupación porque eh, comparativamente ha habido pocos países que han seguido esa regla de la Organización Mundial de la Salud y del doctor Ted, que es Esperar a que, la, que los casos nuevos bajen eh, a un nivel eh, mucho más manejable para que en ese momento ya se pueda poder uh, utilizar la eh, investigación epidemiológica para poder detectar y manejar esos casos nuevos y no tener que eh, aislar a toda una ciudad o todo un país. Eh, Estados Unidos no lo hizo eh, y muchos países de Latinoamérica han tomado la decisión de reabrir pero a pesar de que los casos han disminuido no están lo suficientemente bajos como para poder pensar uno que se va a poder mantener a raya realmente eh, los países europeos y algunos países asiáticos son los únicos que por la dinámica del contagio en esos países sí se abrió de manera eh, lenta y paulatina y ellos tuvieron un periodo de dos o tres meses en donde no se dieron rebrotes eh, y los casos estuvieron muy bajos lo que yo pienso que va a pasar en Colombia y en los países de Latinoamérica es algo muy similar a lo de Estados Unidos. Es que, eh, va a haber una meseta de contagio. Eh, eh, los casos nunca van a bajar como bajaron, por ejemplo, en Europa. Y va a haber siempre el riesgo de rebrotes a nivel local, en, en algunas ciudades, en algunas regiones. Eh, recuerden que esta pandemia es como un fuego que se va esparciendo. Eh, tal vez se, se distingue un poco en una ciudad pero eh, se, se torna más fuerte en otra y los relojes de la, de la infección van cambiando en cada ciudad. Lo que yo pienso es que eso es lo que va a pasar en Colombia porque eh, claramente la capacidad del de Instituto Nacional de Salud Pública para hacer pruebas, para hacer rastreo de contactos no va a dar, a, a dar abasto con el, el número de eh, casos y la cantidad total de virus
2: que circula en nuestro país. Doctor Lovelo, basado en esa en esa consideración, ese tipo de rebrotes eh, focalizados dependiendo de la región, ¿podrían en un momento dado llegar a implicar un cierre, lo, el llamado peor escenario, que es cerrar de nuevo eh, un país o determinada región por cuenta de esos rebrotes? Sí, porque
7: obviamente cuando las cosas se salen de las manos, la única forma eh, coloquialmente de, de, de tener ese tren es poner un freno de mano, que es cerrar totalmente. Eh, esos rebrotes, repito, eh, no van a, no va a ser si de un dar o no, sino de qué tamaño y de qué proporción van a ser y qué tanto el sistema de salud de cada ciudad eh, va a lograr eh, absorber el número de pacientes, el número de hospitalizaciones el número de, de unidades de cuidado intensivo eh, que tanto la capacidad de los laboratorios va a dar abasto para eh, la, el aumento en el número de casos eh, pero esos eh, rebrotes son eh, son eh, casi que 100% seguros, incluso como digo, países que han hecho relativamente lo que en la Organización Mundial de la Salud y yo están viendo rebrotes como como en Francia, eh, incluso países de Asia. Así que eso es eh, lamentablemente lo que se nos viene hasta que no exista la vacuna en el 2021, si todo saben.
0: Doctor, ¿está más cerca de lo que podemos pensar la llamada inmunidad de rebaño?
7: Eh, no, yo no creo, porque eh, por lo menos los estudios que han mostrado... En eh, donde se ha hecho cero prevalencia, es decir, un, un estudio de anticuerpos para, anticuerpos para saber qué porcentaje de la población ha sido infectada, muestra que incluso en zonas que han sido afectadas fuertemente, por ejemplo, Nueva York, eh, por ejemplo, España, por ejemplo, el norte de Italia, en donde hubo otros brotes tan fuertes, eh, el porcentaje de infectados en esa ola no pasó del 10, 15, 20%. Entonces, si uno hace un, un paralelo, uno necesitaría tres o cuatro eh, eh, brotes de esa misma intensidad para llegar a un 60-70% de la población eh, con eh, exposición al virus, que es lo que pensamos que se requiere para que se llegue a esa inmunidad de rebaño. Eh, es posible que algunas personas tengan cierto nivel de protección, eh, por, eh, por otros factores, por ejemplo, porque hayan tenido exposición a virus anteriores que sean similares o porque tienen un sistema inmune con eh, unas células T que eh, 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 logran tener cierto nivel de inmunidad y eso no se esté cuantificando en los estudios. Pero por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, esa inmunidad de rebaño está muy lejos eh, y no es una estrategia simplemente dejar que la población se infecte para llegar a ese punto porque eh, eso va a costar eh, dos, tres, cuatro veces la mortalidad que se está dando hasta ahora, y eso sería bueno, una
2: catástrofe. Quien habla es el doctor Felipe Lobelo, colombiano, uno de los grandes epidemiólogos de los Estados Unidos, eh, quien a esta hora, pues, repito, nos habla de, de lo que viene por... Con todos los interrogantes que abre la reapertura la, entre el medio, repito, entre la incertidumbre y la necesidad de reactivar el aparato productivo. Y otro de los aspectos, doctor Lovelo es el que tiene que ver con la educación. Estoy, estoy viendo aquí una carta que firman algunos rectores de universidades en Colombia, como el rector de la Javeriana, el rector de los Andes, ex-rectores de la Nacional, ex ministro de Educación, algunos eh, parlamentarios y, y gente experta en educación haciendo un llamado, doctor Lobelo, en Colombia para que se reabran cuanto antes los colegios, para que se permita el regreso de los, de los estudiantes e incluso citan estudios epidemiológicos que dicen que en un ambiente sano de un colegio es muy difícil que los niños pues, sean expuestos al contagio. ¿Usted comparte esa tesis o realmente, y se lo pregunto como padre de familia, ese temor reverencial a mandar a los hijos al colegio y un temor absolutamente natural que tenemos muchos padres de mandar a nuestros hijos o al colegio o a la universidad
7: bueno, yo tengo un, un hijo de seis años y esto es una decisión que eh, no ha sido fácil por muchas razones eh, uno puede tener eh, algo de evidencia científica de que afortunadamente este virus ha afectado con menos fuerza a los niños y tienen un menor nivel de infección y de, de posibilidad de tener una enfermedad grave. Pero eso no quiere decir que no haya niños que se enfermen y que eh, no haya habido tragedias de cientos de niños en Estados Unidos y, y también cientos de niños en Colombia que han muerto. Eh, además, sabemos que los niños pueden también eh, pasar el virus a eh, sus familiares, a personas que pueden tener enfermedades graves o que pueden ser mayores de edad y que pueden eh, tener enfermedades graves así que pueden convertirse en vectores. Eh, ¿Qué hay que hacer acá? Eh, hay que tener eh, dos criterios importantes para, eh, para abrir de manera más segura los colegios y las universidades. Yo estoy de acuerdo que hay que eh, propender por tratar de abrir, pero no se puede abrir sin tener un plan. Y El plan es básicamente... Eh, controlar el nivel de infección en, en la ciudad o en la, o en la región en donde está esa escuela y poner unas barreras si, hay, si, el, si el virus está por encima de un punto eh, donde hay mucha infección probablemente hay que mantener clases virtuales por dos tres, cuatro semanas hasta que el virus baje y hay unos puntos eh, que se han eh, eh, utilizado en varios sitios, por ejemplo diez casos nuevos por cada 100.000 habitantes en una ciudad. Si está por debajo de eso, es probablemente seguro eh, mandar los niños a la escuela o a la universidad, pero si está por encima de eso, tal vez no sea muy seguro. Sí. Y lo otro es lo que pueden hacer y lo que deben hacer las universidades y los colegios para identificar los casos nuevos, cerrar un salón, si eh, se encuentra un brote en ese salón, eh, evitar que haya mucha... Eh, eh, mezcla de niños de diferentes salones o, por ejemplo, para que eh, se pueda hacer un rastreo en los casos, hay muchas cosas que se deben tener planificadas, y que yo no estoy muy seguro que la mayoría de los colegios puedan hacerlo, eh, así que esa es la gran disyuntiva,
3: sí. tener
7: ese plan eh, y no simplemente decir que hay que abrir porque hay que abrir, hay que tener un plan
2: claramente. Claro, y es un plan, repito que es un clamor, porque pues en esta carta que le menciono y a ustedes los oyentes, eh, el, los expertos en educación dicen que el daño que se les ha hecho a los menores pues es eh, realmente grave en, en ese proceso de aprendizaje. Doctor lovelo tal vez una pregunta final y, y tiene que ver con algo que usted dijo en abril y dijo... Todos somos susceptibles de contagiarnos y este virus quedó para quedar, eh, llegó para quedarse. ¿Seguimos en las mismas?
7: Sí, este es un virus que se eh, ha esparcido por todo el mundo. Hay más de 25 millones de casos cu cuantificados y probablemente la cantidad real de casos sea cinco o diez veces eh, mayor, porque no se tienen pruebas para hacer todos los casos, eh, identificar todos los casos. Eh, sí. Y es un virus que eh, se ha demostrado que ni el calor, ni la humedad, eh, ni, ni tener un país eh, económicamente desarrollado, eh, o tener un país eh, eh, con menos posibilidades económicas, son factores que disminuyan su circulación. Eh, y probablemente lo que va a pasar es que este virus... Eh, incluso con la vacuna eh, se vuelva un virus endémico, es decir, un virus que circula eh, por ejemplo como eh, los virus de la influenza, los virus de la gripe que circulan todos los años que vamos eh, a tener que aprender a vivir con ellos, aprender a a, a entenderlo más para saber cuáles son los grupos de riesgo cómo son las vacunas y cuáles son los las personas que se deben vacunar eh, hay muchas cosas todavía que nos vamos a enfrentar y, y lo que yo
2: digo es que esto es un proceso de, de que
7: no, no se va a contabilizar en meses sino en años
2: y sabe que es lo o claro. cuatro cinco años eso no se sabe eso no se va a saber y, y, y basado en esa en esa consideración pues más que una pregunta una reflexión doctor Lovelo y es que pues en medio de esta reapertura Andreina lo mencionaba al comienzo y está pasando en casi todos los países del continente y bueno, en Estados Unidos también, y es que la gente sale de manera desaforada y a pesar de todas las recomendaciones que hacen ustedes los expertos, a, a quienes les hemos abierto los micrófonos, les hemos puesto las cámaras, los focos y las cámaras de televisión pues la gente no toma medidas, la gente pues no, no es juzgarla, pero es entender que el tema del autocuidado es tal vez la única fórmula de salvación para hacerle frente a esta pandemia Ok, y,
7: y, y cambiar los comportamientos humanos es algo que lleva tiempo. Pero ya llevamos seis meses en este modo de pandemia, ya se empiezan a ver cambios en las sociedades en donde el uso de tapabocas se vuelve más común, como por ejemplo es muy común en las sociedades asiáticas que ya han estado expuestas a pandemias similares, y a medida que nuestra sociedad eh, empiece a tomar esas, esas recomendaciones eh, con mucho más fuerza, va a poder ser posible controlar como, eh, se por ejemplo, se ha visto en Corea del Sur. Pero si no lo hacemos, en Colombia vamos a tener eh, no eh, 20.000 muertes, sino probablemente cientos de miles de muertes, eh, porque claramente este virus no se cansa. Nosotros nos cansamos, pero el virus no se cansa de encontrar personas eh, susceptibles, lamentablemente.
2: Esa, esa tal vez es la ma mejor reflexión, este virus no se cansa. Doctor Lobelo, ha sido un gusto saludarlo. Lo dejamos y feliz resto de domingo allá en Atlanta, en los Estados Unidos.
7: Siempre es un gusto y que tengan un buen día.
2: Felipe Lovelo, Andreina, Bogotá, eh, perdón, cucuteño, educado en Bogotá y una de las grandes autoridades de los Estados Unidos en materia de epidemiología. El virus llegó para quedarse, el comportamiento humano, el cambio de hábitos es tal vez la única fórmula. La vacuna, si acaso, a finales del año entrante. Y lo más importante, dice él, va a haber rebrotes y a eso tenemos que acostumbrarnos.
0: Sin duda, eso, eso sí es eh, el, el mensaje que nos han dejado todos los epidemiólogos. Nos vamos nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el con la enfermedad por mucho tiempo y como él dijo, se va a convertir en una gripa. Dios quiera que eso pase pronto y que no nos tenga tan amenazados y tan asustados y, y, con, tanto, y con tanta incertidumbre.
2: Convertir en una gripa por lo normal, no por la gravedad. Exacto, exactamente por lo
0: normal, sí.
2: Bien, en las reflexiones sobre este tema, el virus que llegó para quedarse es un virus que no se cansa. Y seguimos en Sala de Prensa Blue.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Gobernación de Cundinamarca entregó kits alimentarios de al menos 2,244 kilos para los animales de los zoológicos del territorio, beneficiando aproximadamente a 2,646 ejemplares de fauna silvestre.
5: Hola, mi nombre es Iván Lozano. Yo soy el director de la Fundación Bioparque La Reserva, ubicado en Cota, Cundinamarca. PAUS hemos tenido muchas dificultades para poder mantener todos nuestros procesos de conservación de animales muy valiosos del país y actualmente, gracias a la gestión del apoyo con alimentos Podemos seguir adelante con nuestros altos índices de bienestar animal que le otorgamos a nuestros animales.
1: Este convenio en el que participan la Secretaría de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional tiene un valor de más de 700 millones de pesos y se implementará hasta fin de año. El propósito es apoyar con la alimentación de los ejemplares de fauna silvestre alojados en los zoológicos del territorio, pero también ayudar con su atención veterinaria.
3: 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
0: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial.
2: Estamos hoy domingo, 6 de septiembre, Andreina, en Sala de Prensa Blue. Estamos eh, en el, eh, empezando este mes de septiembre, un mes atípico, tratando de reactivar la, 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 eh, la economía, de movernos de nuevo. Ya, por ejemplo, se puede salir a parques, ya desde el fin de semana pasado en Bogotá. Lo mismo en Medellín, en Cali también reabrieron los parques. En Barranquilla ya no llevan... Eh, ventaja, lo mismo en Cartagena ya volvieron los turistas es decir, es que me quedó sonando la frase del doctor Lobelo, nuestro anterior invitado y es que eh, el virus no se cansa y solo depende de nosotros de nuestro comportamiento
0: Sí, es que definitivamente si sí. nosotros ponemos cada uno de nuestra parte, no volvemos a, esas, a esos encierros y a esas cuarentenas, pero depende de cada quien. Eso sí, creo que es la, la prueba de cultura ciudadana más grande que hemos tenido en Colombia y a nivel global.
2: ¿Usted ya ha salido a restaurantes?
0: No, no, no lo he hecho. Eh, soy de las que siguió apoyando los restaurantes, siempre pidiendo domicilios... Eh, pues intentando, pues dentro de las posibilidades, uno eh, seguirle, seguir, digamos, esas, esas nuevas iniciativas que tenían de, de clases en casa cuando te, te mandan la, la, la comida y hacías la clase. Bueno, yo, yo intenté, de verdad, lo, lo hice y lo sigo haciendo. Sin embargo, todavía me da mucho miedo salir a sentarme en un restaurante, debo confesarlo.
2: Sí, no, el miedo hace parte de esta digamos, de esta nueva normalidad, el manejo de ese temor que, que, repito, pues pues a todos nos toca y es tan humano como como también querer salir. Óigame, otra noticia de la semana eh, tiene que ver con un tema que hemos hablado aquí hasta la saciedad y Noticias Caracol le hemos dedicado especiales y es el tema de Interbolsa. Interbolsa tal vez fue hace unos años, unos siete años, eso fue en el 2013, eh, uno de los más vergonzosos y grandes escándalos del mercado bursátil y del mundo financiero. Una empresa corredora de bolsa que se vino a menos por culpa de sus directivos que prácticamente estafaron a miles de personas que de buena fe depositaron su plata, hicieron inversiones muchas millonarias en, este, en, esta, en esta empresa para lo que llaman ellos jugar en la bolsa y jugar en el mercado de valores ese juego terminó en un descalabro espantoso repito, por cuenta de maniobras fraudulentas de delitos que se cometieron pero esto que estoy diciendo, pues, haría pensar que quienes fueron los responsables, eh, eh, jurídicamente, judicialmente comprobado, pues debieron haber pagado. Pues no. Esta semana, ese libro de ese eh, capítulo vergonzoso de nuestra historia, de estafas, de eh, cazadores de incautos, terminó con una decisión de la justicia que nos pone a pensar realmente si en Colombia hay o no justicia. Alessandro y uno de los grandes cerebros de ese... Es descalabro, eh, Pues su caso se cerró, eh, finalmente se vencieron términos, un revuelto de habilidad de los abogados, de lentitud de la justicia, de negligencia de algunos funcionarios judiciales, terminó en que las víctimas ni obtuvieron la plata, como lo decía el subdirector de Noticias Caracol Alberto Medina, ni recuperaron su dignidad ni tampoco hubo justicia para los responsables. Óscar Cardona es un, eh, un hombre, una de las víctimas, él es eh, periodista documentalista, está en la ciudad de Medellín, escribió un libro, hizo un documental maravilloso del que dimos cuenta hace algunos meses aquí en en Blue Radio, en Noticias Caracol, y lo hemos vuelto a llamar Óscar. Buen buenos días, feliz domingo, porque pues repito, esto quedó en tablas, en cero, en nada quedó el escándalo interbolsa, Óscar. Buenos días.
6: Roberto, muy buenos días. Andreina, eh, pues una mejor descripción no pudo, no pudo tener el caso Interbolsa que usted hace. Esto fue una de las estafas más grandes de la historia de Colombia, uno de los engaños, pero lo más lamentable de todo fue el abandono por parte del Estado que tuvimos las víctimas en todo este proceso. Eh, como usted dice, en este país pues queda demostrado que la justicia no existe, eh, que los abogados también lamentablemente juegan a algo... Eh, sospechoso, eh, hablo en el caso pues de, de los que defendieron a los victimarios de todo este proceso, y que muchas víctimas hoy en día no tienen nada porque unas personas de cuello blanco le robaron todos sus ahorros.
2: Mm, esa tal vez también es la mejor descripción. Eh, Oscar, para claridad de nuestros oyentes, ¿por qué no nos hace un mapa muy rápido de la plata que se perdió, de la plata que no se recuperó, y de las víctimas que quedaron damnificadas de este descalabro?
6: Bueno, pues eh, lamentablemente en todo este caso Interbolsa, la mayoría de víctimas son mayores de edad, pues son per mayores de edad, no adultas, eh, personas de la tercera edad, porque depositaron la confianza de sus pensiones, de ahorros de toda su vida, pues para tener eh, un, sus últimos años con dignidad, y la, la mayor parte de esas personas pues perdieron todos sus ahorros. Eh, fueron miles de personas, fuimos miles de personas las que perdimos mucho dinero en Interbolsa, eh, afortunadamente el ulti, el único portafolio que gracias a la actuación de la superintendencia de Sociedades en cabeza del doctor Alejandro Rebollo se logró recuperar el capital invertido eh, ese fue el único portafolio que recuperó digamos el 100% del capital eh, invertido de resto todos los portafolios de Interbolsa eh, perdieron porcentajes muy altos y no fue el 100% entonces pues fueron miles de millones de dólares los que se perdieron en Interbolsa pero usted lo mencionaba al principio en la introducción, yo creo que lo más vergonzoso de esto, más allá de la pérdida económica, es la pérdida de todas las víctimas.
0: Y dicen que son 600 mil millones de pesos, pero por ahí pasó, ¿no? Porque hay muchas personas, pues, que no no, no reportaron esta sus pérdidas en este descalabro, por porque tenían otros pues temor de pronto que, que la Dian llegara. O sea, ¿cuánto realmente se puede estimar que se perdió?
6: Es que mira, en el solo fondo premium. Eh, se perdieron alrededor de 172 millones de dólares. Entonces, al cambio de hoy, estamos más o menos a esa cifra que acabas de decir, eh, y los portafolios de Interpol serán muy amplios. Ese tema de... Fueron cifras muy mínimas, realmente, incluso eso fue otro de los de los momentos agridulces de, de, de todo este tema de interbolso más bien agrios y es que a, a las víctimas en algún momento se nos, se nos tildó de evasores o que no reportábamos nuestros, nuestros dineros en la DIAM, pues porque depositamos la confianza en el fondo premium que eran curazao y que incluso algunos periodistas también nos tildaron de, de evasores pero la realidad fue otra la realidad fue que muchas personas que trabajaron toda su vida de manera digna honrada en este país Depositaron esos dineros para tener un rendimiento un poco mejor que lo que dan eh, los irrisorios intereses que era un banco y pues Interbolsa era eh, una entidad vigilada por la superintendencia financiera que tampoco le respondió a las víctimas, pues depositaron ahí su confianza, entonces los dineros fueron muchos, por ahí pasamos Andreina esa cifra de lejos. Eh, pero sí lo que mencionas pues de, de, de las personas que, que no reportaron sus ingresos o sus dineros a la Dian fue una cifra muy muy mínima
2: eh, Oscar eh, otra otro digamos otra radiografía eh, bueno lo más importante es que se hubiera recuperado la plata y la cifra es mínima en materia de justicia finalmente quiénes terminaron pagando
6: eh, las víctimas las víctimas terminamos pagando en todo esto porque no vimos el dinero, eh, la denuncia que hicimos también a la superintendencia financiera la perdimos, eh, la apelamos, pero seguramente la vamos a perder. Entonces no hubo reparación ni económica ni moral por parte del Estado, por parte de los victimarios. Eh, digamos que de parte de los victimarios ellos se declararon culpables en algunos delitos que terminaron pagando mansión por cárcel, como decimos... Eh, las víctimas, eh, pero vemos que en el caso de Corridori, pues ya sabíamos que iba a salir libre. En el caso de Víctor Maldonado también fueron opacando el proceso y también está libre. Tomás Jaramillo está en su hacienda Labotero, aquí en el suroeste antioqueño, disfrutando de una excelente cuarentena. Eh, su padre, Rodrigo Jaramillo, también en su apartamento gigante en el barrio El Poblado del Medellín. Y así es como 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 la, la radiografía en temas de justicia en todo, en todo este caso. Entonces, aquí los grandes perdedores, a fin de cuentas, pues terminamos siendo nosotros las víctimas.
2: Y nosotros, y nosotros Óscar a través de los medios, pues nuestra labor es poner en la picota pública a estos señores, a los Jaramillo, a los Corridori, a tantos otros que, como usted dice, si acaso pagaron masión, mansión por cárcel. Ha sido un gusto, Oscar, tenerte como siempre y gracias por estar en sala de prensa.
6: Muchas gracias, Juan, porque ustedes han sido los pocos medios que se han mantenido durante ya casi ocho años. En noviembre cumplimos ocho años de este nefasto momento de la historia colombiana y ustedes han estado ahí decididamente apoyándonos y ventilando toda esta situación de injusticia. Muchas gracias eh, por todo esto.
2: El episodio, el escándalo Interbolsa, que repito, terminó en nada, ni en la justicia ni en la devolución de los recursos para las víctimas.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
2: Muy bien, estamos entrando en la fase final de Sala de Prensa Blue. Hoy domingo, Andreina, le tengo a un invitado que es uno de sus personajes favoritos de su vida.
0: Bueno, digamos que no estoy de acuerdo con esa afirmación, me, has, me divierte mucho, pero a veces me provoca, uh, me saca la piedra. ¿Cascarle? No, no, Cascarle, no, no, no sí. violencia, no, ojo
2: con eso. Don Juan Pis González, ¿cómo le va? ¿Qué hace hoy domingo? ¿Dónde lo pescamos?
6: Eh, no, pues me pescan aquí en el Turquito, weón. me... Quiero salir
2: huevos, o sea, hecho, o sea eh, qué, trabajando un domingo eh, eh, nosotros a nosotros los pobres nos toca los asalariados Juan Pis cosa que usted no le toca no lo
6: sé no yo ¿no? Sé, no, no mi papá me manda mensualidades y ya
2: <risa> ese, es, ese es, bueno. esa es la vida de los ricos Juan pis cuéntenos de su nuevo libro ¿Cómo es la historia bueno, de ese nuevo libro,
6: nada puse a mis esclavos a escribir mientras hablaba mierda en el turco entonces <risa> nada los tenía ahí azotados y como cuatro o cinco investigadores ahí, como para arriba y para abajo conmigo, entonces se viene el libro de oro. Bueno, acá tú puedes descubrir eh, dónde hay un mamerto, eh, dónde huele mal cómo ser una persona top como yo, cómo tener plata, cómo subir el estrato sin poder llegar a ser como yo. Pero pues es el libro de oro, ahí te vas a enterar de toda la política <risa> colombiana, de no meterte con esos izquierdos mamertos abusivos que nos quieren pues llevar al comunismo del siglo XXI. Es horrible todo esto que está pasando, ¿no? Una persecución no. política tenaz, Juan Romero.
2: Qué cosa tan horrible, ¿cierto? Venga, ¿qué, qué es políticamente incorrecto, no Juan
6: Políticamente incorrecto es el libro que estoy lanzando, también es mi show, el que hacemos las giras. Lastimosamente, pues, por esto de la pandemia, nos agarró ya de salir a Europa bueno, y nos tocó devolvernos la mamertaza esa de Claudia nos encerró.
2: Aquí no, hombre, está, no diga eso.
6: Bogotá humana, tibia, <risa> espantosa, y bueno, eso es políticamente incorrecto, que el manteco de Riañetes dice que es todo lo que uno no debe ser, que a mí me parece que es todo lo que uno debe ser. Entonces, aquí estamos los políticamente incorrectos, los, eh, mejor dicho, los clasistas, los racistas, eh, que sufrimos con una xenofobia tenaz, bueno, limpiando esta Bogotá, ¿no?
0: Juan Piz y precisamente retomando una de las digamos de las directrices de esta obra maestra oiga hombre
6: aquí usted ¿qué, ¿qué anda?
0: ¿cómo le va?
6: a esa vaina le tengo ya un chofer ahí abajo a ver, a, 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 ya, que viene a ver. Ya echamos turquito. Weón. A la
2: compañera o sea, no, me la con... respeta. Me la Soy respeta, una señora, me
6: señora casada, don Juan Piz. Que nos dejen mezclarnos porque solo deja hombres de un lado y mujeres de otro, pero yo mando a cerrar este turquito. Véngase <ríe> para acá.
0: Mire, eh, eh, don el marido. Juan Piz, oh. exacto, muy una señora casada.
6: Me no importa, me no importa. O sea, más rico todavía. O sea, esa adrenalina, o sea qué, es adrenalina. Qué ¡Guau! ordinario. La... <risa> me
2: encanta,
6: weón. Así todos escapados bueno. sudando en el turquí, weón.
0: Entre cabeza. Señor, señor Juan
2: Pizarro, seriedad, por favor.
0: Bueno, don Juan Pis, le iba a preguntar, usted dijo que en el libro decía cómo reconocer un mamerto. Dígame usted una, algunas características como para yo también estar avesada. No,
6: es, es, es muy sencillo, simplemente son estas personas que tú las ves eh, tomando vinito caliente con azúcar, oyendo a esa manteca de Mercedes Sosa, <risa> o sea, ya es muy sencillo, oyendo al César López. Cualquier mm. vaina de esas pendejadas, es muy sencillo. El olor a cabeza, el olor a cabeza es primordial. ¿A cabeza? Sí, bo, a splash de melancol. Nunca, mire, coja a alguien de su cabina, Juan Ro huélale la cabeza, a eso huele.
2: No diga eso, hombre. Qué horror. Venga, <ríe> sí, ¿y, cómo, humana, ¿y cómo detecta One Piece uno a una revista?
6: A una, eh, como, espérame un segundo que llegó una chinita acá que ni idea. No, yo no soy tu padre. Yo no soy tu padre, pero ese es riaño, discúlpame aló, esa es una que me aparece tina? una niña por acá <risa> oh. eh, eh, no, Juan papá, yo no soy tu papá, discúlpame eh, oh, yeah.
2: saquenme esta niña de acá, por favor
6: Ay, Dios, pobre Dios.
0: Matilde eh, Juan eh, ese,
6: ese riaño, no te metas con <risa> ah, no, ya nos pasa riaño <risa> ya, ¿sí? ya nos pasa
2: riaño, pero venga Juan Pist, eh, eh, Déjame ¿cómo? Lo paso. a ver, venga cómo es y cómo es eso de que esto hace parte también de, 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 del show y del espectáculo, el políticamente correcto de Juan Pis González
6: bueno, el show, eh, como te contaba Juan Ro, eh, pues cancelado. Teníamos eh, 57 shows de gira por fuera entre Estados Unidos y Europa. Teníamos 14 funciones por Europa, las cuales retomamos ahorita en abril. Eh, y políticamente incorrecto, sí, pues es el show como un stand-up, así como me dijo el mantecazo de este de riaño donde hablo una hora y media de, de cómo es mi vida prácticamente, y después hago las entrevistas que vienen de One Piece Live Show, que monté pues mi plataforma y nos abrimos de YouTube porque ya no los necesitamos entonces, en este momento abrimos de JP Channel, estamos lanzando nuestro libro en marzo vamos a lanzar la eh, la JP Beer, que es también nuestra cerveza, que la estamos haciendo en Alemania, entonces estamos haciendo unos trabajos muy grandes para subirle el estrato a la gente con cada sorbo de esta cerveza, ¿no?
2: Ajá, me imagino, esto este es insoportable, Andreina, el, el clasismo ¿Qué? de este señor. Eh, ¿Usted me pasa a, 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 a Riaño, don Guapis? Sí, Pásenlo, te agradezco
6: a hace rato, que... Muy querido usted, <ríe> que muy amable. Que esté muy bien, hasta luego. Abrazo. Hermanos. Ya hay una persona abajo por pasar de cabina corriendo. Ya nos vemos. Te espero ahí abajo.
2: <risa> Andrés, ese, ese no es para mí el mensaje. Páseme a. Páseme. No, y
6: si usted quiere también. No, no, tranquilo, yo no, sí no. Weón, venga,
2: pégese, De una marica. Ni a Bati. Pase... somos de mente abierta. No, ¿cuándo? yo no. Páseme a Riaño, por favor. Páseme a. Por
6: Batica con la que anda divino, divino.
2: Chao. Hasta luego. <risa> Chao, One Piece. Aló. Alejandro ¿qué hubo? ¿Qué ¿cómo va? Qué tipo tan mamón ese de ese lado. Venga, Alejandro, ¿cómo Pero, y, va? Me bueno, era
6: mi hija. <ríe> sí,
2: ojo con eso. <ríe> Alejo, ahora sí, digamos la versión un poco más seria de políticamente incorrecto. ¿Cómo nace y cómo se gesta esta obra que repito pues puede reemplazar esa cantidad de, de shows que tenía represados como nos contaba Juanpis?
6: Bueno, ahorita pues ha, eh, ha sido un trabajo difícil, hicimos como pues les estaba contando Don Juan Pablo el lanzamiento de nuestra plataforma que ha sido eh, muy positivo para nosotros en la respuesta de la gente el apoyo que hemos, eh, que hemos dado por medio de esta porque pues el 50% de las utilidades las hemos utilizado para apoyar a techo hemos ayudado a 32 mil familias en la pandemia y eso es un poco el trasfondo que hay en, en Riaño Producciones en el trabajo que hemos venido haciendo con Juan Piz González mostrándole a la gente que entiende lo que no debe ser entonces pues se van a encontrar un libro precisamente con todos estos tips, con todos estos consejos, que está como en esa delgada línea, eh, donde o la gente, si no entiende la sátira, eh, que hay el sarcasmo dentro de este libro, pues pues se la puede creer, pero eso debe ser un trabajo también de educación de los mismos padres a esos mismos jóvenes, de demostrar lo, lo pedante, lo petulante que puede ser un personaje como esto, lo arribista y el daño que le hacen a una sociedad como esta. Que necesitamos más gente que de verdad quiera construir, que no sea de extremos, que no mire por encima del, hombre, pues del hombro por, por tener eh, plata o poder, eh, sino que de verdad construya. Y creo que en esta pandemia también nos dimos cuenta de esos grandes personajes como, como lo hizo Mario Mario Hernández, el mismo Arturo Calle, la de Krebs, de cómo, cómo sobrevivieron a esto, pero, pero siempre buscando el bien común en sus empleados. Entonces no es una crítica precisamente a la gente con, con un poder económico, porque entonces eh, sería pecado que le vaya bien a la gente, sino es una crítica a eso, a los que creen que por tener poder entonces pueden pasar por encima a los demás, que se vuelven clasistas, racistas, xenófobos, todo lo que no queremos ser, y eso es lo políticamente incorrecto. Entonces acaban de encontrar un, un libro para reírse, para mamar gallo, también para armar ese escudo familiar, es muy interactivo, tenemos unos códigos QR. Al principio pensábamos en escribir en algo serio y dijimos, pues Juan Pis es, es un personaje que, que es súper controversial, pero también eh, toca fibras y, y hace reír a la gente con el sarcasmo, entonces hagamos una cosa para toda la familia, entonces eso fue lo que logramos como, como en estas 95 páginas.
0: Alejandro, son muchas las personas que intentan, digamos, tener su canal de YouTube y de que intentan triunfar en estos medios digitales eh, y, y, no, pues, definitivamente no es tan fácil, no lo logran. E inclusive muchos que lo hacen y lo hacen muy bien no terminan de poder vivir de eso. ¿Cómo hizo usted para llevar todo esto, pues, más allá? De, de la pantalla de YouTube y, y cuáles son las perspectivas esto nos ahora nos decía Juan Pis un tema de una cerveza, pero a él no le creo nada, dígame usted, ¿es cierto lo de la cerveza?
6: Sí, lo de la cerveza es cierto, lo de la ropa también vamos a lanzar algo muy lindo donde es un mensaje súper transgresor en una página de Juan Pis, pero cuando voltea esto tiene un trasfondo social donde vamos a estar apoyando a líderes y lideresas sociales eh, con toda la labor que han hecho donde lo único que tienen que que hacer en el pago de la plataforma es como un 10% para no decir miren, es que acá todo es gratis por la ayuda y no es que nos vamos a beneficiar de esto sino es poder ayudar a la gente eh, luchamos todo el día por esa desigualdad que hay en este país entendemos que el trabajo es muy largo eh, trabajamos muchísimo digamos en, en el tema de las giras y lo que logramos eh, en hacer como a reír con causa que fue la construcción de, de un colegio en la Guajira, logramos un, un centro de recuperación de alimentos también eh, que se llama Alma en Cartagena eh, donde gracias a eso pues en la pandemia estaba alimentando a más de 10 mil familias también eh, la construcción de casas en la frontera con Venezuela entonces tenemos un, un trabajo eh, un camino, perdón, muy largo eh, eh, aquí en Colombia, pero se nos han unido muchísimas personas, que creo que es lo positivo hay mucha gente con, con ganas de ver que esto cambie, y no es un tema político del cual estamos cansados nosotros de hecho nos salimos mucho de eso y tenemos un colectivo importante que, que ha alzado una voz y, y hoy en día nos creen que cada, cada vez más personas quieren salir de eso eh, y es bueno eh, en lo que me preguntabas precisamente nuestro trabajo de salirnos de esos medios trai, tradicionales que son quienes se han ...se han encargado... Pues ...espérate que es que estoy en una montaña... ...me voy a detener... <ríe> ...estoy abogado... Cuidado, bla, cuidado. Bla, 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 bla. Eh, ...precisamente nos cansamos... ...de, de, de los medios tradicionales... ¿no? ...lo he dicho muchísimas veces... ...de apuesto a mi trabajo... Eh, creo en lo que hago y en el equipo que tengo Mucha gente cree que puede hacerlo todo solo Pero esto es de trabajar en equipo mm. Es un trabajo colectivo importante Y el que he hecho pues es un equipo que cree en la construcción Así suene muy utópico como de un nuevo país, de una nueva Colombia Y trabajamos a partir de eso Entiendo perfectamente que mucha gente haya fracasado en ciertas cosas Pero el mensaje que hemos estado buscando Es como un mensaje esperanzador de cambio eh, en el cual creemos nosotros en Riaño Producciones y, y bueno, a partir de eso venimos con muchísimos más proyectos para el otro año, okay, muchísimos eso. que creo que le van a hacer un, un, un bien al, al país y a muchísimas personas estoy pensando como en un Shark Tank al estilo Juan Piz González pero con unas organizaciones internacionales para comprar emprendimientos sociales y apoyar a que ciertas comunidades salgan adelante eh, estoy pensando también en lo que se va a llamar eh, al ruedo y es sentar a personas que nunca eh, se han sentado como a dialogar. Entonces todo esto es sorpresa. A partir de eso, demostrarle a la gente que la salida es el diálogo como ir concientizando mucho a, a la gente por por medio de, de este personaje tan nefasto, pero que ayuda mucho porque tiene una visibilidad importante. Mm,
2: sí, sí, siempre es que ayude, escuchándolo, Alejo, pues hasta termina cayéndole a uno bien, Juan Pis González, porque detrás de eso hay eh, toda una iniciativa, no solamente social, sino de cambio de concepto y lo más importante de construcción de país. Eh, Alejo, un gusto y muchos éxitos, y seguimos aquí adelante, así sea con el odioso ese del Juan Pis no, el gusto es mío,
6: De verdad, muchas gracias por este espacio eh, Espero que la gente entienda, pues no puedo salir a explicarlo Claramente el humor no se explica, pero entiendan que no hay que ser un one piece eh, Y hay que empezar a escucharnos los unos a los otros Y hay que, es que, yo pienso casi que como una... Ok, round two, name something that's not
1: boring a laundry? Oh, a book club Computer solitaire, huh? Ah oh.